0: Hey, en tof dat je alweer luistert naar een nieuwe Marketing met Menno podcast. In deze podcast ga ik Sharona Bollander interviewen. En uh, ja, zij is uh, business coach en marketing, uh, en coach. Um, en zij is iemand uh, die momenteel ook mijn huidige business coach is. En ik kijk super erg naar haar op. Zij is een uh, geweldige inspiratie en uh, ik hou altijd heel erg veel van haar energie. Um, in deze podcast ga ik echt, heb ik Sharona een paar vragen gesteld met betrekking tot zelfontwikkeling. Um, ja, eigenlijk marketing, maar ook heel erg veel. Uh, ja, een stukje Law of Attraction, het universum, maar ook uh, uh, psychologie achter uh, conversie en ook achter uh, ja, eigenlijk alles wat maar te maken heeft met het stukje marketing. Voor nu hoop ik in ieder geval dat je deze podcast heel erg tof vindt. Like je een hele leuke podcast. Deel hem dan even gerust op je stories. En uh, dan hoop ik jou in ieder geval in de volgende podcast alweer te spreken. Hey, dankjewel en veel luisterplezier in ieder geval. Hey Sharona, tof dat je uh, op de Marketing met Benno podcast bent. Superleuk in ieder geval. Ik was laatst aan het denken van oké, okay, ik wil echt hele toffe mensen uitnodigen uh, voor, mijn, uh, voor mijn podcast. En ja, de eerste die bijna ja, te binnen schoot was jij wel. En uh, um, nu ook omdat je natuurlijk mijn business coach bent en uh, ja, er is gewoon... Uh, ja, afgelopen half jaar heb ik gewoon alleen maar een soort van lopen manifesteren... dat, uh, dat, dat onze samenwerking gewoon uh, plaats zou vinden. Uh, dus ik ben in ieder geval heel erg dankbaar dat we hier, uh, dat we hier zitten. Um, Sharon, kan jij misschien wat vertellen over jezelf? Wat je doet, wie je bent, uh, waar je vandaan komt? Uh, dat soort dingen voor de mensen die misschien jou nog niet heel erg goed kennen.
1: Ja, tuurlijk. Allereerst vind ik het echt super tof om te gast te zijn in jouw podcast... En uh, ja, ik zal mezelf kort even voorstellen. Ik ben dus Sharona Bolander. En met mijn bedrijf help ik ondernemers om een bedrijf te bouwen wat ze eigenlijk op alle fronten winst oplevert. En uh, nou, ik doe dus aan business coaching in combinatie met marketing coaching. Dus echt uh, die twee samen. En wat ik ontzettend belangrijk vind, zelf als business coach, om me echt te kijken naar, hey, hoe kan je bedrijf zo bouwen dat het echt in dienst staat van jouw ideale leven? En daarbij kijk ik echt naar, hey, hoe kan je op verschillende fronten dus die winst behalen? Dus onder andere bijvoorbeeld op financieel vlak. Dat vaak als eerste, zeg maar, uh, nou, is vaak de eerste reden waarom mensen vaak met mij gaan samenwerken. Maar zeker ook op bijvoorbeeld mentaal vlak. Of op het gebied van voldoening halen uit je business. Of hoe kan je een business creëren die jou heel veel vrijheid oplevert? Dus dat zijn allemaal aspecten waar ik ondernemers eigenlijk bij help. Ja. Uh, dus dat is wat ik, wat ik met mijn bedrijf doe. En zelf ben ik uh, ongeveer nu uh, 2,5, drie jaar aan het ondernemen. Toen ben ik gestart met ondernemen. En in eerste instantie heel erg in de marketinghoek, want daar ligt ook echt mijn achtergrond. Ik heb zelf uh, eerst bij een grote corporate als uh, marketing specialist gewerkt. Daarna ben ik bij een groot marketingbureau eigenlijk aan de slag gegaan. Althans, het was een, een start-up die heel snel groeide... En um, ja, vanuit die ervaring begon ik natuurlijk ook met het ondernemerschap. Dus was het heel logisch om heel snel opdrachten aan te nemen die nou, relevant waren met mijn werkervaring. Maar ongeveer nu uh, een jaar geleden, of iets meer dan een jaar geleden, heb ik echt de beslissing genomen om mijn hele business om te gooien. En echt alleen nog maar te focussen op uh, online business coaching, eigenlijk.
0: Wauw, wow, dat klinkt. Ja, je hebt echt in ieder geval super immense. Reis meegemaakt, en volgens mij ben jij echt van uh, ja, gewoon echt van loondienst opeens naar ondernemer gegaan, en dat is volgens mij echt super snel uh, verlopen. Um, want kan je eens vertellen over, um, ja, over het stukje dat jij, zeg maar, echt voor jezelf begon? Want wanneer was dat ongeveer en, en hoe, hoe gebeurde dat, zeg maar?
1: Ja, ik, toen ik eigenlijk begon met ondernemen, toen startte ik echt naast mijn loondienstbaan. En het grappige was zelf dat ik me voor de KVK inschreef. Niet omdat ik al een heel concreet business idee had, maar ik deed destijds redelijk op hoog niveau, uh, obstacle running. En ik had een aantal sponsors geregeld, grote sponsors... die mijn reis uh, naar het EK en het WK sponsorden. En die vroegen van, wil je een factuur sturen? En ik dacht echt, nou, hoe doe ik dat? Want ik ben geen ondernemer. Ja. En toen dacht ik, nou weet je, ik schrijf me gewoon in... want dit gaat vast nog vaker gebeuren dat ik een factuur moet sturen. En ik had altijd al wel heel erg een soort van ideeën over ondernemen... maar ik vond gewoon de stap zetten heel spannend... Maar toen ik die KVK-inschrijving had... toen begonnen in één keer echt die dromen veel meer tastbaar te worden. Want dan ben je in één keer ondernemer op papier in ieder geval. <lacht> en uh, ja, zo begon het eigenlijk. En toen ben ik eigenlijk in eerste instantie gewoon naast mijn uh, baan gestart. Ik werkte toen echt nog fulltime uh, bij een marketingbureau. En nou, voor mensen die misschien een beetje die bureauwereld kennen... dat is echt knijterhard werken. Dus dat is vaak echt 60 tot 80 uur per week in zo'n bureau... Um, en ja, ik, daarnaast ging ik dan zelfs nog ondernemen en zo langzamerhand merkte ik echt van oké, okay, mijn onderneming begon, be, begon te groeien, maar voornamelijk ook ik zelf merkte van oké, okay, daar gaat toch echt wel mijn hart naar uit, zeg maar. Dus uh, toen ben ik echt keuzes gaan maken in de zin van dat ik minder uh, ga, ben gaan sporten, want ik sportte toen echt zeven dagen in de week, dus dat nam heel veel tijd in beslag zodat ik die tijd meer aan mijn bedrijf kon gaan besteden. En ik ging langzaamaan wat minder werken. Dus eerst van vijf dagen naar vier dagen. En nou, dat, dat was echt zeg maar, tijdens, uh, tijdens mijn baan nog. En uh, even kijken. Ik geloof dat het september 2019 was. Dat ik, uh, dat ik echt volledig voor mezelf ben gegaan. En toen ging het in één keer echt razendsnel. Want... Toen ik voor mezelf startte, Toen had ik een soort van buffertje voor een paar maanden. Die ook te groot was van mijn, mijn zielige salaris. wat ik destijds kreeg. <lacht> het was geen groot buffertje, maar ja. ik, ik had, was ook, had ook geen topsalaris zeg maar, bij dat bureau.
0: Ja. Um,
1: en en toen, ja, toen ging het in één keer van. Uh, nou, ging het echt in één keer razendsnel. Van de eerste maand direct een 10k omzet. naar de tweede maand weer een verdubbeling. naar de derde maand weer een verdubbeling. En ja Toen liep ik er eigenlijk tegen aan dat ik merkte van oké okay, ik ben echt in een soort van valkuil getrapt van alles maar oppakken wat er op mijn pad kwam um, en ook vooral dingen aan het doen waar ik niet per se in wilde ondernemen maar die gewoon, ja, gewoon heel erg op me afkwamen Omdat ik gewoon heel goed was in marketing want ik had daar heel veel ervaring in in bijvoorbeeld ja. advertising en dat soort dingen. En uh, ja, toen heb ik uiteindelijk ook weer besloten van hoe succesvol het ook was. Van nee, dit, dit is het mij niet het waard, zeg maar. Om eigenlijk echt volledig iets te doen wat niet echt binnen mijn purpose valt. Of uh, waar ik echt heel erg enthousiast van word. Of ook om 80 uur per week te werken, want dat was ook wel echt mijn realiteit. En toen mijn hele business omgegooid uh, uh, begin 2020... En gezegd van, oké, okay, ik stop hier volledig mee. Jammer voor die meer dan 30, 40 k omzet die ik per maand nu draai. Ik ga gewoon uh, weer opnieuw beginnen en ik ga me helemaal richten op uh, business coaching. En ja, dat is echt de beste keuze ever geweest in mijn uh, bedrijf.
0: Wauw, wauw. En, en die opstartfase hè, van, van, van business coaching zelf. Um, ja, hoe, hoe, hoe ervaar je dat dan? Want jij vertelt natuurlijk, ja, ik ging. Uh, van marketingbureau ging ik naar eigen marketingbureau, naar heel veel omzet. Ja. En opeens helemaal geen omzet meer. En gewoon opeens, ja, burn your boat letterlijk. En gewoon uh, uh, zoiets hebben van, ja, ik ga gewoon fulltime ondernemers coachen, want daar ligt denk ik mijn passie. Of je wist al van, hè daar ligt mijn passie. Um, wat, ja, um, hoe, hoe ervaarde jij, zeg maar, de opstart van, van die business?
1: Ja, ergens had ik ook wel heel erg het vertrouwen erin, merkte ik. Want anders had ik natuurlijk überhaupt die keuze niet, niet gemaakt. En dat mijn andere bedrijf natuurlijk zo snel was gegroeid... kwam ook wel omdat ik heel veel dingen heel slim deed... op het gebied van zichtbaarheid en marketing zelf. En ik dacht, hé, als ik die dingen nou ga inzetten... maar dan voor hetgene wat ik echt leuk vind om te doen... en echt belangrijk ook vind om te doen dan moet het bijna ook wel slagen, zeg maar. Dus ik had wel heel erg de mentaliteit van... oké, okay, wat ik met mijn andere bedrijven eigenlijk heb gedaan... in een hele korte tijd... dat moet ook lukken met, met deze business. En... Um... Ja, dus ik ben in het begin heel erg, heel erg gaan kijken naar... Hey, wie uh, voor mijn eerste traject eigenlijk heel erg gaan kijken naar... Hey, wie in mijn volgersgroep, zeg maar, is al best wel warm... zoals we dat in de marketing noemen. Dus ja. wie van mijn volgers is, is, is tegen een tikkeltje fan, zeg maar. Dus de mensen ja. die echt al je stories kijken, op al je posts reageren... Um, vaak een gesprekje mee hebt in de DM. En die mensen ben ik toen echt persoonlijk gaan benaderen... voor mijn allereerste traject. Van, hé, hey, ik, ik ga deze richting op, ik ga dit doen. Uh, dit, hier ligt ook mijn expertise. Het was ook niet zo dat ik zomaar iets ging doen in een expertise... waar ik geen verstand van had. Want ik ging alsnog heel erg richten natuurlijk op marketing... en je business snel opschalen. Dat is echt mijn expertise... En uh, ja, zo kreeg ik eigenlijk mijn eerste coachgroep en ik weet nog dat ik als doel had van nou, het zou top zijn als ik acht ondernemers heb voor die eerste groep, maar ik moest op een gegeven moment gewoon letterlijk een stop erop zetten, want we waren, we waren met 18 en ik dacht, nou, ik weet niet of ik dit wel aan kan als er nog <lacht> meer mensen bij komen. Dus uh, ja, het was eigenlijk al direct wel een heel groot, groot succes. En wow. daarna is het eigenlijk alleen maar doorgegroeid... ook omdat zo'n eerste groep natuurlijk de resultaten behaalt, happy is. En ja, dan creëer je uiteindelijk ook meer natuurlijk een soort van olievlek. Ik vind het ook heel belangrijk, uh, aspect naast je marketing... is echt van, hey, zorg dat jouw klant uiteindelijk je marketing gaat doen... door echt een hele hoge kwaliteit te, te leveren... en zwaar te overdeliveren eigenlijk. Ja.
0: Ja, dat heb ik even van jou ook wel meegekregen van under promise over deliver. Dat is echt wel een, uh, dan quote ik jou eventjes, uh, ja, ja. Super, super tof. En wat was dat eerste aanbod dan precies? Dat jij dacht van oké, okay, hiermee ga ik beginnen, hiermee wil ik even een, een impact mee maken en hiermee ga ik echt die 18 ondernemers gewoon echt ja, gewoon de beste resultaten realiseren die ja, ik, ik, ja, ik voor die mensen kan realiseren of die zich eigenlijk voor zichzelf kunnen realiseren. Wat was dat eerste aanbod precies?
1: Ja, het was een uh, drie maanden coachprogramma um, waarbij de focus echt lag op impact maken met je marketing. Ja. En, um, en in dat programma was een combinatie van veel één op één sessies met mij. Dus, uh, dus, dus echt zoals jij het ook kent in het traject waar je bij mij zit... dat je één keer in de twee weken echt een sessie met mij hebt van een uur. Dat we een lange strategie sessie doen aan het begin. En dat ik je echt zeg maar coach op iedere uitdaging die er op je pad komt... En, uh, en daarnaast had ik echt een hele complete leeromgeving gecreëerd met twaalf modules. Met eigenlijk al mijn kennis die ik heb over marketing. Zo praktisch mogelijk toegepast. Want ik denk, nou ja, ik denk. Ik, ik hoor altijd terug van heel veel van mijn klanten dat. Uh, ja wat ze, wat ze zo fijn vinden aan mijn manier van werken, is dat ik en het stukje uh, mindset en energie meeneem. En het stukje echt coaching, zeg maar, op, op persoonlijke blokkades. Maar het ook heel praktisch maak zeg maar. Dus heel praktisch ook maken van, hey welke stappen moet je nou letterlijk zetten om succes te halen in je business? Dus hoe werkt dat nou? En dat heb ik echt in die... In die omgeving, die, die leeromgeving, die online leeromgeving, echt gecreëerd. Van oké, okay, hoe kan ik dat zo praktisch mogelijk maken? Zodat mensen echt bewijs van een soort van stappenplan kunnen volgen, een format kunnen invullen, zodat ze gewoon ook dat succes kunnen behalen.
0: Ja, dus, dus eigenlijk.
1: Gewoon,
0: ja, ja, dus echt gewoon uh, uh, zo praktisch mogelijk. Dus eigenlijk. Gewoon in Jippe-Janneke taal, gewoon neem je eigenlijk die mensen gewoon mee. en Of eigenlijk die ondernemers in dit geval. En dan kunnen ze dat eigenlijk gewoon binnen no-time gewoon toepassen op hun eigen business. En daarmee gewoon ook uh, resultaten realiseren.
1: Ja, zeker. En dat is ook uh, mijn, mijn huidige programma bijvoorbeeld. Heb ik ook Express Fest Lane Business School genoemd. Ja. In de zin van, ja, je neemt echt een soort van snelle weg. Omdat ik, ik geloof daar heel erg in dat als je gewoon... Uh, ja stopt eigenlijk met zelf uh, aanmodderen op allerlei vlakken, maar gewoon echt gewoon kijk naar hey, welke strategie ga ik nu hanteren en welke dingen moet ik echt doen als ondernemer, dat je dan veel sneller succesvol wordt. En dat is ook iets wat ik zelf heb toegepast. Ik hou echt helemaal niet van aanmodderen. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Dus oh. ik heb echt constant in het ondernemerschap... Mezelf, in mezelf geïnvesteerd. In weer een business coach. In weer een cursus. In weer een traject. In, in healings. In breadwork. In allerlei dingen. Om maar eigenlijk zo snel mogelijk zeg maar, te groeien. Ja. En dat, is ook, ja, dat, dat heb ik eigenlijk ook heel erg in mijn programma's verwerkt. Van oké, okay, hoe ga je zo, ja, toch op een zo snel mogelijke manier... je doelen behalen?
0: Ja. Ja, precies. Ja, echt. Ik vind dat wel heel erg, heel erg mooi, want ik denk dat heel veel programma's die, uh, die op de markt worden gezet, zeg maar, dat die niet heel erg praktisch zijn. In de zin van, je krijgt heel erg veel informatie, maar dan eenmaal het toepasbare gedeelte is iets wat, zeg maar, heel erg uh, weinig zichtbaar is. Um, hoe, hoe denk jij daar, zeg maar, over? Denk, zie jij dat ook heel erg veel terug? Of heb jij ook, heb jij wel gewoon zoiets van, hey, joh, ik zie wel heel erg pro veel programma's die bijvoorbeeld heel erg praktisch zijn? Of wat is jouw visie daarop?
1: Ja, ik, natuurlijk zijn er ook wel heel veel programma's in de markt... die wel heel praktisch zijn. Maar wat ik echt wilde met, met mijn programma's... is dat het een soort van compleet plaatje is. Want ja. je moet je voorstellen dat je als ondernemer... Uh, bijvoorbeeld op het gebied van business en marketing, geen idee hebt waar je moet beginnen. Dus moet je nou een SEO-cursus volgen of een advertentiecursus of een cursus over sales funnels? Het voelt heel erg als er is zoveel, maar ik heb werkelijk waar geen idee waar ik nou moet beginnen. Ja. En een uh, van die dingen is eigenlijk nooit echt de oplossing van alles, zeg maar. Dus als jij één cursus volgt, specifiek over, ik noem maar wat, een, een sales funnel bouwen, bijvoorbeeld. Uh, dat is superleuk. Maar ik geloof erin dat er meer nodig is. In het hele fundament van je business. Uh, in het uh, genereren van traffic. Dan weer naar je website. En dat soort dingen. Om zo'n sales funnel tot een succes te maken. Dus dat is ook heel erg mijn uitgangspunt geweest. Eigenlijk in alles wat ik doe. Is om mensen echt gewoon verder te helpen. Ja. Um, in plaats van een heel klein schakeltje aan te bieden. Van het hele proces. zeg maar.
0: Ja. ja echt heel, heel tof. Heel tof. En... Um... Hoe, hoe heeft jouw, zeg maar, jouw persoonlijke ontwikkeling in de zin van, uh, omdat je zoveel leest, je volgt natuurlijk ook andere programma's, je bent onder andere bekend met uh, de beste man Tony Robbins, uh, ja. waar je ook uh, laatst in, uh, in hebt geïnvesteerd, uh, wil ik later ook nog even op terugkomen, want dat vind ik ook wel heel erg vet om even in de podcast mee te nemen uiteraard. Um, hoe heeft die persoonlijke ontwikkeling eigenlijk, dus die boeken, die cursussen, et cetera, hoe hebben die er uiteindelijk bijgedragen dat jouw business uiteindelijk vooruit is gegaan?
1: Ja, heel erg. Ik, ik geloof heel erg in dat, uh, dat persoonlijke groei... en zakelijke groei echt hand in hand gaan. Ja. Dus dat op het moment dat jij persoonlijk stopt met groeien... dan zul je dat ook terugzien in je bedrijf. En ja, ik geloof heel erg in dat als je je focus op je persoonlijke groei... dat bijna het resultaat is dat je bedrijf dan ook met je meegroeit. En um, ja, ik zie, ik zie best wel veel... Uh, ondernemers zich heel erg richten op de, de buitenkant, zeg maar... in, in de zin van oh, nog slimmere strategieën hanteren... Ja. Uh, advertenties opzetten, noem het maar op. En ik geloof daar ook allemaal heel erg in... Uh, want ik pas dat soort strategieën ook toe in mijn business... waardoor ik zo snel groei. Maar als ik echt terug ga naar de kern van... oké, okay, waar, waar is, heb ik nou de grootste groei behaald? Dat is echt door te kijken naar... hé, hey, hoe ziet mijn innerlijke wereld eruit? Dus wat heb ik innerlijk nog te doen aan werk... En ik geloof erin dat dat echt een reflectie is van je buitenwereld. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld heel veel beperkende overtuigingen hebt rondom marketing en sales... en jij vindt bijvoorbeeld dat maar opdringerig en een vies spelletje... dan is het resultaat dat jij in je onderneming altijd tegenaan zal lopen... dat hoe, hoe, hoe goed salescript je bewijs van ook voor je neus hebt liggen... Um, jouw energie die je erin stopt is gewoon alles bepalend... en zal je niet de resultaten geven die je wil. En... Hetzelfde op het gebied van zichtbaarheid. Als jij uh, lage eigenwaarde hebt of laag zelfvertrouwen hebt... dan is het ontzettend moeilijk om echt met een aantrekkelijke energie... bijvoorbeeld een video op te nemen voor je stories. Dus negen um, van de tien keer is het zo dat je vaak eerst wat innerlijk te doen hebt... voordat je uiterlijk, zeg maar, dus in de buitenwereld... echt de, de vruchten kan gaan plukken, zeg maar. Ja,
0: ja cool, cool. En... Um... Is er dan, dan heb ik een hele specifieke vraag, is er dan iets wat, uh, een specifiek programma of eigenlijk boek, wat voor jou eigenlijk, uh, is wel heel erg leuk misschien voor de podcastluisteraar waarvan jij echt denkt van, wow, dit heeft echt gewoon, dit is life changing voor mij uh, geweest. Want ik weet natuurlijk, jij hebt ook samengewerkt met Doreen en jij hebt natuurlijk ja. ook uh, heel erg veel met haar gewoon gedaan en zij heeft ook een hele grote impact op jou gehad. Um, uh, maar als je één specifiek ding daarvan zou moeten benoemen... van al het innerlijke werk, uh, van wat je eigenlijk... Uh, specifiek het innerlijke werk, van wat je nu hebt gedaan... of boek, uh, wat, 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 wat zou dat dan zijn, zeg maar?
1: Oeh, lastig. Ah,
0: ja, 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 ja. <laughs> ik, ik ben
1: sowieso al heel, heel moeilijk. Vind ik dat altijd dan echt, zeg maar, een soort van... oké, okay, één ding. Maar ja, weet je, je noemde het al heel eventjes natuurlijk, Dorien. Ik denk, als ik moet zeggen van... hé, hey, wat is het meest life-changing geweest dan is dat zeker het traject wat ik bij Dorine heb gevolgd. Het, het ademwerken traject. Ja. Uh, omdat um, dat op een heel ander niveau... Zeg maar, bepaalde dingen intern gehuld heeft. Waar ik daarvoor veel deed met cognitieve therapie. Dus dat houdt heel erg in zoals bijvoorbeeld... En Tony Robbins die ik overigens helemaal geweldig vind, want ik zit dus in, in, in zo'n traject. Maar wat heel erg gericht is op NLP en dat is eigenlijk het herprogrammeren van uh, je overtuigingen en je gedachten. Ja. Uh, is het, het ding wat ik bij uh, Doreen heb gedaan, is veel meer het, het stukje echt intern qua gevoel. Dus echt te kijken naar, hé, hey, wat is er in mijn onderbewustzijn zeg maar. Dus de dingen die ik niet bewust van ben. Wat is er in mijn lichaam opgeslagen? Want een van de dingen die gebeurt... op het moment dat je hele traumatische dingen meemaakt... is dat je vaak je adem ook inhoudt. Dus op het moment dat je iets spannend vindt... of iets een trauma is... dan is je ademhaling heel erg bepalend in zo'n moment. En stop je dus vaak ook even met ademen. En op het moment dat je dat doet... sla je eigenlijk zo'n trauma op in je lichaam. En... Door het ademwerk wat ik bij haar heb gedaan, kwamen er heel veel dingen, kwamen er naar boven. Um, en het mooie is daaraan is dat het niet gaat om per se het fixen of het herprogrammeren ervan. Maar gewoon echt letterlijk te voelen wat er komt en vervolgens door het juist helemaal te doorvoelen... door de donkerste dingen in jezelf aan te kijken... het ook los te kunnen laten in plaats van dat het een soort van gevangen is in jouzelf... en daardoor altijd op een bepaalde manier een rol blijft spelen in je leven. En uh, laatst las ik toevallig ook een supermooi boek. Uh, Geluk zonder voorwaarden heet dat boek, dat vind ik echt een aanrader... En daar vond ik ook dat ze het heel mooi omschreven... een metafoor van... Hey, stel je voor, jij ja, hebt een doorn in je arm. Dan kan je twee dingen doen. Dat is, je kan de doorn verwijderen, zeg maar... Of je kan zeggen, ik ga mijn hele leven eromheen bouwen. Dus ik ga ervoor zorgen dat ik niet per ongeluk me ergens tegenaan stoot. Uh, maar dat heeft heel veel impact op je leven. Als je dat metafoor ziet en je hebt een doorn bijvoorbeeld in je arm. Van oké, okay, dan kan je misschien niet met het openbaar vervoer meer. Kan je dan überhaupt wel een relatie met iemand hebben? Want ja, in een relatie, als je, als je intiem bent, raakt iemand misschien je doorn aan. En dat is denk ik ook met heel veel uh, mentale dingen of met heel veel psychische dingen is dat we eigenlijk een soort van doorn in ons, in ons lichaam hebben waar we allemaal mechanismes omheen hebben gebouwd in de hoop van dat niemand die doorn aanraakt want dat doet pijn waardoor we niet het optimale uit het leven halen en we denken op een gegeven moment van hoep, we hebben controle want de pijn uh, houden we tegen door alle trucjes die we eromheen hebben gebouwd alle muren die we om onszelf heen hebben gebouwd Alleen eigenlijk betekent dat dat jij je hele leven in het teken van die doorn hebt gezet. Ja. In plaats van dat je hem echt eruit hebt getrokken en gewoon je leven volledig vrij kon leven. En uh, dat heeft voor mij echt, zeg maar, met ademwerk is dat echt het verschil geweest van... Hey, in plaats van allerlei nieuwe programmeringen zeg maar, in mijn hoofd te zetten... en eigenlijk om te gaan met alle doornen die er in mijn lichaam zitten... in plaats van dat gewoon te voelen en gewoon het echt zeg maar, los te laten... Ja. En dat heeft voor mij heel, heel groot verschil gemaakt.
0: Ja, tof. Echt, echt heel vet. En um, ja, wow. Dat is wel echt, ik denk echt bij mezelf. Wow, echt tof dat, 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 dat je in ieder geval zo erg bent geholpen door Breadwork. En dat dat gewoon, ja, ik heb zelf ook een keer een sessie mee mogen maken, gelukkig. Um, maar dat heeft ook best wel impact gemaakt. Maar ik vind het vooral heel erg mooi dat jij hierdoor echt enorm hard bent uh, gegroeid persoonlijk. En Um, wat was zeg maar een beetje de periode dat jij, uh, dit verschilt overigens heel erg per persoon, maar wat was een beetje hoe lang um, zeg maar aan het begin van breathwork, wat waren de uh, beperkende, de onbewuste en beperkende overtuigingen voor jou en wat waren zeg maar nadat je klaar was met het traject bij Doreen uh, wat was een beetje waarvan je denkt van oké, okay, I, I fixed I fixed myself bij wijze van spreken zeg maar, I, ik, heb, ik ben er nu uh, heb ik mezelf er meer doorheen getrokken zeg maar wat,
1: uh, hoe lang ja. duurt het ongeveer? Nou, ik, dat, dat traject, uh, dat, dat, was, uh, dat waren tien sessies. Iedere week een sessie. Dus zo ongeveer uh, tien weken. Dus dat is uh, tweeënhalve maand zo ongeveer. Ik denk dat we hier en daar uh, een klein weekje af en toe pauze hadden. Dus ik denk dat ik drie maanden in het traject ben geweest. En het, het grappige is dat Goed. daarvoor... Ik, ik zou niet kunnen zeggen dat ik echt bij haar terecht kwam... en zei van, hé, hey, ik loop hier tegenaan. Maar wat ik wel merkte, en dat was ook wat ik tegen haar zei... is, hé, hey, ik mag best tevreden zijn over mijn leven... want ik heb ja. een succesvolle business. Het gaat allemaal goed. Maar ik voel toch ergens dat, ik, dat er toch iets nog zit of zo. Of dat ik niet volledig mijn hele potentieel benut. Dus ik voel een soort van... Rem die constant ingetrapt wordt. Ja. En um, dus, ik, dus dat was eigenlijk ook de reden dat ik zei: van ja, ik wil het gewoon een kans geven. Ik heb al best wel veel aan uh, therapie gedaan. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook EMDR gedaan, maar allerlei van dat soort dingen voelde een soort van, hé, hey, er zit iets dieper in me, wat, wat misschien nog verwerkt moet, uh, moet worden. Ja. En ik denk, uh, een van de ja, mooie lessen is toch wel geweest gewoon. Uh, het, het durven meer ruimte in te nemen, zeg maar. Dus ik denk dat ik me onbewust toch wel vaak een beetje klein hield. En dat heeft ook alles te maken met mijn achtergrond... en hoe ik opgevoed ben in een heel religieus gezin... waar je vooral niet te veel moest zijn, zeg maar. Nee, en vooral heel netjes, eh, netjes volgens de regeltjes moest leven. Dus ik was heel erg gewend om mezelf klein te houden... en onzichtbaar te maken. Naar in die ademsessies ook gewoon echt gewoon... Mijn ruimte durven te pakken, zeg maar. En wow. uh, ja, en, en ik deze: Dit is één specifiek voorbeeld, maar ik denk dat ik nog honderd voorbeelden kan noemen over hoe je bepaalde dingen uit je verleden echt kan helen. Uh, waarvan je soms niet eens wist dat ze echt dagelijks een impact maken in de keuzes die jij maakt, bijvoorbeeld.
0: Ja. Dus
1: uh, ja, ik, het, is echt, uh, het is echt magisch wat zoiets relatief simpels als de ademhaling. Uh, met je kan doen.
0: Ja, wauw. Echt, echt heel erg vet. En ik denk inderdaad, ja, kijk, je kan wel 100, honderd uh, 100 dingen tegelijkertijd doen, maar ik denk dat je gewoon, uh, wat dat betreft, gewoon als je weet dat er iets bijvoorbeeld dwars zit of zo, op, op onbewust niveau, dat je inderdaad gewoon kan beginnen met één ding en kijken hoe dat... Uh, hoe, uh, uh, hoe dat werkte, in jouw geval bijvoorbeeld eerst cognitief. Uh, dus gewoon eerst uh, uh, daarmee begonnen. En toen merkte je langzamerhand, oké, okay, er zit nog wat. En, en toen ben je echt gegaan naar die tweede stap. Uh, zou je dat iedereen ook overigens aanraden? Van eerst, begin eerst gewoon met één ding en ga dan gewoon kijken naar het tweede ding, mocht er nog wat zijn? Of zeg maar of in de zin van beperkende overtuiging, als je toch nog voelt van, hmm, er is nog wat. Uh, wat, wat zou je daarin aanraden dan?
1: Ja, ik, ik denk voornamelijk gewoon echt een beetje je gevoel volgen. Want voor iedereen is dat anders. Je kan natuurlijk een boek lezen, maar je kan bijvoorbeeld ook een, een, alleen gaan reizen bijvoorbeeld. Dat is ook echt enorm, uh, kan dat je helpen in je persoonlijke groei. En ja. bij mij is het eigenlijk zo bij alles op een gebied van persoonlijke ontwikkeling, dat ik dat heel intuïtief eigenlijk die keuze heb genomen. Dus uh, het kwam allemaal een soort van op mijn pad. Of het werd aangereken van hé, hey, dit moet je doen. Of ik kreeg meer een soort van intern onderbuikgevoel van dit, hier moet ik me nu op focussen. En ja, elke keer probeer ik daar ook gewoon echt op te reageren. Dus uh, ja, wat, wat wil, waar wil het universum me naartoe sturen, zeg maar? In plaats van, uh, in plaats van zelf het, het te bedenken. En ja, zo doe ik dat eigenlijk ook met alle boeken die ik. Uit kies, doe ik heel erg op gevoel. En ik zei het gisteren toevallig nog tegen mijn man... Ik had net een boek gelezen en ik zei ook... Het lijkt echt alsof ik dit boek precies op dit moment moest lezen. Want als ik dit um, waarschijnlijk een half jaar geleden had gelezen... Dan was die niet helemaal aangekomen, zeg maar. Dus ja, ik geloof heel erg in op dat gebied... Ook heel erg gewoon je gevoel volgen van... Hé, hey, wat trekt jou op dat moment aan? Uh, en op het moment dat je dan allemaal gedachten krijgt van... Moet ik dat wel doen, bijvoorbeeld bij dat ademhalen... Nee, ik probeer te denken van... wat was mijn eerste gevoel? En dat was waarschijnlijk... je voelt een aantrekkingskracht. Dus probeer ja. vooral naar dat... Uh, ja, eigenlijk je intuïtie te luisteren... in plaats van die stem in je hoofd... die zegt... hé, hey, is dat wel slim? Moet ik die investering wel maken? Is dit wel echt iets voor mij? En noem het maar op.
0: Ja, wauw. Echt, wow. Echt, ik ben helemaal... Uh, ik denk echt... dit is zo mooi om te zien... Hoe, hoe zo... zeg maar de ademhaling... zoveel impact op je kan hebben. En... Uh, ja, het is voor mij in ieder geval soort van weer een reden om te denken van hmm, misschien moet ik er zelf ook maar eens weer uh, aan de slag mee. Um, en uh, je had het net over, uh, over investeringen zelf. Um, hoe, hoe is dat de afgelopen, ik denk je, je runt de uh, Bollander al twee jaar, als ik het goed heb, toch? Je doet twee jaar nu al actief business coaching.
1: Uh, ja, ik, mijn bedrijf bes bestaat nu bijna drie jaar, zeg maar. Dit oh, ja. jaar, dit jaar wordt, het, wordt het derde jaar. En uh, ja, vanaf het begin uh, heb ik me wel onder andere ook gericht op marketing en business coaching. Maar wat ik ja. dus ook in het begin deed, was heel veel eigenlijk een soort van agency bouwen. Uh, ja, wat heb ik qua investering gedaan eigenlijk? Vanaf het begin dat ik gestart ben ben ik ook gewoon gestart met investeren. En in het begin was dat voornamelijk ook gewoon in mijn bedrijf... in de zin van handige systemen die ik nodig heb. Ik heb bijvoorbeeld ja. nooit bespaard op oh, bijvoorbeeld Mailblue of Mailchimp. Nee, ik heb Mailblue nodig om een bedrijf te bouwen wat ik wil. Ik moet automatische funnels kunnen maken. Oh, dat kost uh, zoveel meer dan bijvoorbeeld uh, Mailchimp. Nou, maakt me niet uit. Ik heb het nodig, snap je? Dus in het begin waren het vooral kleine investeringen. Ik weet nog, toen ik in loondienst werkte en ik echt... Gewoon niks nog verdienen met mijn bedrijf. Toen ging gewoon een gedeelte van mijn salaris ging in advertenties. Zeg maar. Omdat ik gewoon wist van... Hé, dat is belangrijk. Want daar had ik ook veel ervaring in. En uh, later werd dat ook veel meer in... Hé, wat heb ik als ondernemer nodig om te groeien? Dus welke mensen wil ik in mijn omgeving hebben? Omdat zij al bijvoorbeeld tien stappen voorlopen... op waar ik nu loop. En ja, ik geloof er heel erg in... dat op het moment dat jij ergens naartoe wil groeien dat je moet omringen met mensen die al wat verder zijn. Als jij uh, goed wil worden in, in voetbal... ga je ook niet uh, blijven sporten met een amateurgroepje. Dan ga je ook kijken van hoe je steeds meer met mensen kan omringen... die er ook goed in zijn, waar je iets van kan leren. En dat is in het ondernemerschap precies hetzelfde. Dus uh, ja, daar, daar heb ik altijd heel veel in geïnvesteerd.
0: Ja, tof. En, en die, Want je had het net over een stukje Law of Attraction. Geloof je ook dat de coaches en de mensen die op jouw pad zijn gekomen... dat die ook... ...bewust op dat moment zeg maar op je pad zijn gekomen... ...waarvan jij denkt dacht van, oké, okay, hier moet ik investeren... ...want um, jij, je kan het verhaal straks wel even uitleggen... ...over hoe jouw Tony, uh, Tony Robbins investering... Uh, ...tijdens uh, volgens mij zijn vierdaagse event... ...of zijn driedaagse event, hoe dat zeg maar tot stand was gekomen... ...terwijl uh, je man naast je zat. Dat lijkt me ja. ook wel heel erg vet uh, om, om te horen. Maar geloof jij dat je in ieder geval dat die... Uh, investeringen die je hebt gedaan, dat die echt op je pad zijn gekomen op tijden wanneer je het eigenlijk echt heel erg nodig had? Of...
1: Ja, ik denk het wel. Want uh, als ik zo nadenk, bijvoorbeeld mijn, uh, mijn vorige business coach, ik weet nog dat ik toen heel erg klem zat in mijn business en dat ik het was een beetje op die overgang van ik ga echt heel veel loslaten in mijn bedrijf en iets nieuws starten. Toen, uh, toen had ik echt uitgesproken, ook naar mijn man destijds, van. Uh, ik denk dat ik gewoon echt een business coach nodig heb. Maar ik had geen idee, want ik volgde geen business coaches. Ik was daar helemaal niet mee bezig. Dus ik, ik wist niet. Ik ging gewoon letterlijk googelen, business coach. Weet je wel, nou echt, dat is drama. <laughs> Als je dat doet, want dan kom je er echt niet uit. Ja. Dus uh, toen op een gegeven moment had ik ook zoiets van: nou, ik, laat het wel, ik laat het wel even los. Weet je wel. En um, op de een of andere manier, mijn, mijn vorige business coach is, uh, is Tineke Zwart. Die. Um, nou, ik was aan het scrollen door Instagram en in één keer kwam ik bij een hashtag ondernemer of zo. Kwam ik haar tegen en ze deelde iets over haar, haar persoonlijke verhaal. En in één keer dacht ik, wauw, wat inspirerend. En toen was ik op haar website aan het kijken en toen zag ik, oh, ze is businesscoach. En uh, haar verhaal, nou, natuurlijk, hij, ik voelde heel veel raakvlakken, dat vooral. Ja. ik wil zeggen, Het leek op die van mij, maar dat totaal niet, maar wel heel veel raakvlakken in uh, de groei die zij had doorgemaakt als mens en in haar bedrijf. En ja, ik denk dat dat gewoon zo had moeten zijn. Dat, dat zij dan toevallig zo op mijn pad komt. Cool. En dan neem ik ook wel redelijk snel beslissingen. Dan ga ik ook niet zeggen van... oh, dan ga ik nog twintig andere business coaches opzoeken en vergelijken. Nee, als ik, als ik het dan zo voel... en het is te toevallig dat zo iemand op mijn pad komt... waar ik nog nooit van gehoord had... dan moet het ook zo zijn of zo.
0: Ja, ja precies. Oh, cool, wat vet. Ja. En... en um... Even, want jij hebt uh, heb jij alleen Tineke en nu volgens mij uh, Floor, uh, Floortje. Lo, uh, wie, wie heb je nu als? Uh, als uh, sorry, ik ben even jouw business coach kwijt. Uh...
1: Oh, ik, ik, ik heb op dit moment, ben ik eventjes uh, zonder uh, uh, business coach. Oh. Uh, dat komt omdat ik uh, had, had besloten eigenlijk om met. Uh, uh, Floortje Lopes te gaan samenwerken. Maar die is op dit moment met zwangerschapsverlof. Oh ja. Dus, uh, <lacht> ja, ja. dus uh, daar ga ik in, uh, in mei mee starten. Daar heb ik ook heel veel zin in. Omdat zij heel erg gespecialiseerd is meer op het branding vlak. Dus oh, ja. ik denk dat ik daar ook heel veel van kan leren. Omdat ik zelf bijvoorbeeld echt veel meer op het conversievlak zit. Zeg maar. En uh, ja, ik, ik weet gewoon 100% zeker dat ik daar zoveel van kan gaan leren. Uh, en haar heb ik bijvoorbeeld ook weer uitgekozen. Omdat... Ja, zij kwam ook weer, ik was naar een event geweest, kwam heel vaak bij mij voorbij. En op het event in één keer vertelde ze iets over het uh, moederschap in combinatie met het ondernemerschap. En ik dacht van, wow, wat ben jij een voorbeeld voor mij? Op, ook op dat vlak, weet je wel. Van, um, als ik later zeg maar moeder ben, en dat, dat is ons gegund, zeg maar, dan zou ik ook graag willen dat ik op zo'n manier uh, in het ondernemerschap sta... En dan is dat is voor mij dan ook weer gewoon een reden om dan te beslissen van oké, okay, dan, dan wil ik zo iemand als, als business coach hebben.
0: Ja.
1: Um, omdat ik daar op dat gebied gewoon nog heel veel kan, kan leren. En um, ja, op dit moment zit ik zelf dan in een uh, soort van traject van Tony Robbins. met ook mastermind sessies die er iedere twee, nee, iedere, ja, iedere twee weken een mastermind sessie met een van zijn uh, coaches en nog een paar deelnemers. Dus ik heb wel een soort van coaching. Ja. Uh, maar nu op dit moment geen één op één coach
0: En vertel uh, wil je dat verhaal misschien vertellen... hoe jij de investering hebt gemaakt in Tony Robbins? Want dat, dat vond ik wel echt een prachtig verhaal, echt maar. En ik denk dat de, dat, dat de, de podcastluister zelf... Dat, dat, ja, dat je daar ook heel erg veel kan, van kan leren... omdat je uh, eigenlijk echt die keuze hebt gemaakt... op basis van intuïtie. Uh, uh, dus, dus vertel... <laughs>
1: Ja, ik, ik, ik heb inderdaad vorig jaar een event van Tony Robbins ge, ge, gevolgd. En dat was eigenlijk heel grappig, want dat was mijn allereerste investering die ik eigenlijk voor mijn bedrijf deed. Want ik, ik had, dat, ik had uh, de ticket voor dat uh, event had ik al nou, anderhalf jaar daarvoor gekocht of zo. Echt heel lang daarvoor. Um, en ja, daar had ik, keek ik zo erg naar uit. Maar toen kwam natuurlijk COVID en dat event was begin van het jaar. En dat werd verschoven, verschoven, verschoven. En uiteindelijk werd het een uh, online event met een soort van voucher Dat, uh, dat nou, mocht ook COVID ooit over zijn, dat we alsnog natuurlijk naar zo'n uh, live event mogen. Maar goed, tijdens dat event toen, uh, nou gewoon sowieso geweldig. Tony Robbins is toch wel echt een beetje... Een held van mij. Ik maak ook altijd wel grapjes van. Ook dat is mijn voorbeeld van wat ik ooit wil worden. zeg maar. Ja. Dat, zijn, dat, dat soort grapjes maak ik ook altijd. Dus ik zie hem ook echt wel als een soort van mega voorbeeld. Van hoe hij. Ja, wat voor een impact hij maakt. Vooral op zulke grote schaal. Ik vind dat echt heel erg inspirerend. Ja. En. Uh, ja, ik was gewoon echt zo, ik weet niet, ik was zat zo in dat moment met dat virtuele event. Wat ik echt trouwens te gek vond, dat hoe je virtueel zoveel energie kan overbrengen. Dat heeft mij ook wel geïnspireerd in de zin van, oké, okay, um, het hoeft niet ten onder te doen aan, zeg maar, uh, aan zeg maar live contact. Maar goed, toen deden ze daar dus echt een aanbod en het was echt een uh, mega... Hoge, ...best wel hoge investeringen. En dan zeker voor mij, omdat dat was aan het einde van het jaar... ...en ik had me eigenlijk voorgenomen van... ...oké, okay, ik ga geen investeringen meer doen dit jaar. Uh, ik had heel veel investeringen gedaan namelijk... ...en ook vanwege uh, dat nou, wij, ik en mijn man naar een huis willen gaan kijken... ...dus dan wil je je winst ook zo hoog mogelijk houden. Dus Jij, dan zijn investeringen niet per se het meest slim om te doen. Maar goed, we zaten daar en eigenlijk hadden we alle twee zoiets van wow, wat als we dit wel doen, weet je wel, wat gaat dat dan betekenen voor onze bedrijven en voor ons als persoon? En ik weet nog dat ik aan het begin van het event, was dan vier dagen, en op, op dag één deden ze al een sales pitch. Toen zei ik, ja, ooit wil ik wel eens een keer business mastery doen, ooit, weet je wel. Zo van uh, op een later moment. En toen eigenlijk op dag drie had, had ik en, en mijn man alle twee zoiets van nee joh, waarom, waarom niet gewoon nu, waarom ooit, weet je wel... als je, het, als je nu voelt van dat het iets voor je kan betekenen. Dus toen heb ik desondanks besloten om toch een investering te doen... aan het einde van het jaar. Maar ik had wel tegen mezelf gezegd van... oké, okay, ik wil dan wel de investering minimaal binnen een maand weer terugverdienen... en het liefst zelfs nog iets meer. Mm. Uh, omdat ik alsnog wel het idee had van... Hey, volgend jaar hopelijk andere woning vinden en zo, dus dat... Dus, uh, nou, en heel kort daarna heb ik een hele, hele succesvolle lancering gedraaid. Dus uh, ja, dat, dat, dat motiveert mij ook wel heel erg als ik investeringen doe. Ik merk ook vaak, dat zie ik ook bij, vaak bij klanten, dat op het moment dat ze de investering doen en ze vaak niet eens begonnen zijn met coaching bij mij, dat ze vaak al echt, het vaak al terugverdienen voordat ze gestart zijn. Of al een heel groot gedeelte verdienen. Ja. Uh, omdat ik geloof dat een investering ook echt wel iets in gang zet, zeg maar, bij jouzelf.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Wow, ja. Ik vind dat nog steeds echt een, echt een prachtig verhaal eigenlijk. Want ik dacht dus echt, toen ik dit zo, zo hoorde, toen dacht ik ook echt van... Wow, dit is ook gewoon echt zo'n typisch voorbeeld van. Gewoon intuïtie volgen, je gevoel volgen, klopt dit? En, en, gewoon, en gewoon de mentaliteit van screw it, let's do it. En, ja. en ik weet niet, ik heb, bij jou heb ik heel erg het gevoel dat jij wel gewoon... Jij, ...jij volgt heel erg je hart... ...en jij volgt wat heel erg op je pad komt... ...en dat, dat, dat vind jij heel erg belangrijk... Um, ...want jij doet niet... ...jij doet vooral... Uh, ...en dan moet je hem ook corrigeren... correct me if I'm wrong... ...maar jij doet heel erg veel... Uh, ...als het niet goed voelt... ...dan doe ik het gewoon niet... ...maar als het wel goed voelt... ...dan ga ik er gewoon al in op... ...en um, ja, de, klopt dat een beetje... ...ben ik in de goede, in de goede kant... Uh, aan het, uh, ...op aan het gaan...
1: Ja, ik denk wel dat ik dat, uh, dat is zeker trouwens niet altijd zo geweest, zeg maar, maar ik denk wel dat ik de afgelopen jaren steeds meer gewoon gemerkt heb van, hé, hey, wat is nou, um, ja, wat is nou echt mijn gevoel, dus wat wil mijn hart me vertellen, zeg maar, waar ik naartoe moet en wat zijn eventueel mijn gedachten die voornamelijk me, ja, me willen behoeden voor gevaar, zeg maar. Want onze hele instinct is natuurlijk ingericht om ons te beschermen, zeg maar. Dus je gedachten zijn vaak niet heel erg helpend. Die willen je juist beschermen en een andere hoeken opduwen. Op maar juist door te kijken van, hé, hey, hoe kan ik meer intunen op mezelf... en voelen van, hé, hey, wat, wat wil ik, zeg maar, diep van binnen... maak je vaak echt keuzes die, ja, die veel meer trouw zijn aan jezelf. Ja, dus ja, nee, zeker. Ik, ik vind dat heel belangrijk. Maar dat betekent op zich niet dat ik echt als een soort van kip zonder kop overal maar op afgaap. elk gevoel. Want ik ben ook wel heel strategisch en analytisch, zeg maar, ingesteld. Ja. Uh, maar ja, zeker. Mijn hart gaat altijd boven, uh, boven alles, zeg maar.
0: Ja, ja supermooi, supermooi. En denk, je, en, en denk je dat dit onder andere een uh, van de vele succesfactoren is van... Uh, uh, Groei binnenin je onderneming, zeg maar. Echt compleet je hart volgen. Uh, want daar wil ik eigenlijk wel... natuurlijk wel wat meer op, op dieper op ingaan. Want ik bedoel, ik weet, jij coacht heel erg veel ondernemers. Je hebt ook in het verleden heel erg veel ondernemers gecoacht. Um, is dit dan wel een van de uh, succesfactoren van de velen... van de echt ongelooflijk veel... Um, waarvan jij denkt van... hé, hier... Uh, dit moet kloppend zijn voordat er zeg maar, businessgroei überhaupt ontstaat. Dus van binnen naar buiten, zoals je net al zei. Um, en en uh, ja, hoe, hoe sta jij daar zeg maar, in?
1: Ja, zeker weten. Ik, ik geloof daar heel erg in. Ik, ik zeg eigenlijk altijd een paar dingen die ik heel belangrijk vind bij... Ondernemerschap en dan succesvol ondernemerschap in de zin van dat het dat is dat je en een bedrijf hebt waar je waar je voldoening uit haalt, uithaalt, en een bedrijf waar je vrijheid uit haalt, en een bedrijf waar je gewoon goed geld mee verdient, zeg maar. Ja. Um, zijn een aantal dingen belangrijk, en ik denk dat dat onder andere gewoon heel simpel strategie is, dus uh, letterlijk gewoon, gewoon goede, slimme strategieën hanteren alleen. Jij en ik weten allebei dat alleen maar een strategie vaak niet voldoende is om resultaten te behalen. Want. Echt een simpel voorbeeld is dus alleen al als je kijkt naar bijvoorbeeld... de hele business rondom afvallen. En jij hebt denk ik ook in de sport gewerkt. Het is allemaal niet zo moeilijk om af te vallen, zeg maar. Er zijn genoeg strategieën of plannen die je kan volgen... waarmee je succesvol kan afvallen. Toch lukt het de meeste mensen niet. En dat heeft niks te maken met dat ze niet de juiste strategie in handen hebben. Dat heeft met andere dingen te maken. En zo is dat ook vaak in je business zo. Je kan echt een hele slimme strategie hebben, maar op het moment... Dat, uh, dat bijvoorbeeld jouw energie niet goed zit, of je mindset nog heel veel beperkende overtuigingen heeft, of je weinig connectie maakt met je intuïtie, dan kan het alsnog zo zijn dat je niet het resultaat gaat behalen wat je zo graag wil behalen. Dus daarom kijk ik zelf altijd naar meerdere facetten. Uh, een stukje energie gaat deels over dat je zelf in een hoge energie zit. Ik geloof erin, als jij een hoge energie hebt, trek je ook een hoge frequentie aan, dus goede dingen aan in je leven. Yeah. Uh, terwijl als je in een hele lage energie zit, trek je vaak ook de lagere dingen aan... of zie je ook vaak alleen maar het negatieve, zeg maar, of de, de, de beren op de weg. Dus ik vind energie heel belangrijk. Dat is deels door heel goed voor jezelf te zorgen, maar ook door echt keuzes te maken... en te kijken naar hey, waar ligt nou echt mijn kracht, dus waar werk ik in mijn zone of genius... En waar werk ik dat niet? En als jij veel al in je zone of genius werkt... dus echt in het ding waar jij echt in uitblinkt... en heel veel voldoening uithaalt, dan zul je ook merken dat je energie heel hoog wordt. Uh, met mindset bedoel ik echt van... Hey, als jij jezelf nog bepaalde verhalen vertelt... die niet helpend zijn, zoals wat ik al eerder zei... Dat sales een vies spelletje is. Dat rijke mensen uh, het altijd op een verkeerde of een slechte manier hebben verdiend. En noem het maar op. Dan ga je daarin ook blokkades opmerken in je business. En dan ga je merken dat uh, hoe goed je strategie ook is, je jezelf gaat saboteren. Omdat een van de dingen die we willen is trouw leven aan wie wij denken te zijn in ons hoofd. Dus die, die overtuigingen die we hebben over onze identiteit. Zoals ik ben niet goed in. Sales, ik ben niet goed in marketing of ik ben niet goed genoeg... die proberen we om on, met ons onderbewuste in stand te houden. Dus op het moment dat je die hebt, zul je niet echt een doorbraak hebben... op, op, op het vlak van je, van je strategie en je business. En anderzijds geloof ik ook echt in het stukje... Uh, intuïtie, zeg maar. Om daar ook wat meer te vertrouwen. Want in deze maatschappij zijn we super gewend om heel erg vanuit ons hoofd te leven en heel veel keuzes te maken met ons hoofd. Terwijl we zo'n mooie tool in ons lichaam zelf hebben, die ons ook heel veel kan vertellen over wat nou de weg is die we moeten lopen. En dat is veel meer connecten met jezelf en je intuïtie. Uh, de een noemt het met het universum, de ander noemt het met God, de ander noemt het met uh, je higher self. In ieder geval intune echt op 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 jezelf.
0: Ja, je innerlijke kompas.
1: Ja, je innerlijke kompas inderdaad. Ja, ja.
0: ja mooi. Mooi. En um, je hebt het net over een stukje intuïtie en je hebt het ook over een stukje um, uh, ja, strategie natuurlijk. Uh, maar wat zijn nou nog meer dingen waarvan je denkt van, oké, okay, um, bij de ondernemers die ik bijvoorbeeld heb gecoacht... die jij bijvoorbeeld heel erg goed op weg hebt geholpen... en die ook gewoon nu nog steeds gewoon uh, goede business draaien... en gewoon, uh, weet je, gewoon, het gaat goed met die ondernemers. Uh, wat zie jij nog meer waarvan je denkt van... Hè, dit zijn cruciale stappen die hun hebben doorlopen... Om uiteindelijk gewoon ook op hun eigen voeten bijvoorbeeld te kunnen staan en ook gewoon uiteindelijk uh, ja, zelf hun, uh, ja, hun businessgroei te laten realiseren of gerealiseerd laten worden. Um, wat zijn nog meer cruciale uh, dingen die jij. Belangrijk vindt um, ja, bij, 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 uh, bij, bij een succesvolle eigenlijk, of een uh, groeiende ondernemer. Laat ik het zo, uh, laat ik het zo stellen. Uh, ja, als je precies. denkt, van, ja, ik hou het bij intuïtie of, uh, en bij strategie, dan is dat ook prima. Maar uh, ik hoor graag je antwoord.
1: Ja, ik, ik, ja er, er spelen natuurlijk een heleboel dingen een rol. Um, een van die dingen is dat ik heel erg altijd stimuleer om vooral te kijken naar hoe kan je slimmer werken in plaats van harder werken. Want wat ik bij heel veel ondernemers zie, is dat ze super gemotiveerd zijn in hun bedrijf en letterlijk er alles voor doen. Omdat het veel meer is dan gewoon een baan die je creëert, maar gewoon vaak iets, iets is wat echt vanuit je hart komt, vanuit een purpose komt. Dus de, de valkuil om heel hard te werken is best wel groot, zeg maar. Omdat je dat doe je bijna automatisch, omdat je zoveel liefde hebt voor je bedrijf. Uh, alleen daarmee beperk je ook wel heel erg je impact op de lange termijn, want aan jouw uren zit gewoon op een gegeven moment een, 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 een grens, zeg maar. Dus daar kijk ik ook altijd heel erg naar, hoe je al vanaf het begin van het ondernemerschap gewoon slimme keuzes kan maken, bepaalde dingen kan automatiseren in je bedrijf, hoe je bijvoorbeeld kan werken met um, uh, salesfunnels, advertenties, waardoor je niet constant... Um, zelf heel actief marketing en sales moet doen, maar een systeem bouwt... wat eigenlijk automatisch leads en klanten voor je oplevert. Ja. Dus uh, dat, dat zijn dingen waar ik vaak heel erg naar kijk... van hoe maak je je bedrijf uh, opschaalbaar eigenlijk. Dus hoe zorg je ervoor dat, uh, dat er niet op een gegeven moment een punt komt... dat je keihard tegen een plafond aankomt... omdat je gewoon simpelweg niet meer uren hebt. Uh, maar hoe zorg je ervoor dat je het zo inricht... Dat het eigenlijk kan blijven doorgroeien. En daarmee voornamelijk ook jouw impact kan blijven doorgroeien. Want veel ondernemers die ik coach. Die willen gewoon zoveel mogelijk mensen helpen met datgene waar ze goed in zijn. En het kunnen. Um, ja, een ander ding waar ik heel erg in geloof. Wat ik ook aan het begin al. Wat jij zei van. Hey, jij zegt altijd over over zeg maar, Dat is ook iets waar ik heel erg in geloof. In. Hey, een bedrijf heb je niet om te halen, zeg maar, om maar continu overal van alles te halen, dus klanten te, 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 te binnen te harken, hoor ik mensen ja. wel zeggen. Ik vind dat zo naar, ik vind dat zo naar, binnen te harken, want dat ik is dus... De... Ik
0: ben er ook schuldig van, oh. shit, shit. Ja, go ja. no ahead, go no ahead. Nee. Ja. nee, ik vind het ook vreselijk, eigenlijk, ik ben er helemaal eerlijk in. Nee. Ik, uh, oprecht, ik vind het ook vreselijk, binnen harken, ja, dat, is, dat, is niet, dat is niet een goede term, gewoon helpen.
1: Ja, dus dat, de, maar ja, de mentaliteit van het idee: van ik, uh, van hé, hey, ik moet harken, dus ik moet halen, zeg maar. Uh, dat kan vaak op de korte termijn, kan dat werken als je zo in je onderneming staat. Maar ik geloof heel erg in als je echt duurzaam je bedrijf wil bouwen. Dus niet alleen voor dit jaar lekker geld verdienen uh, en, uh, en je eigen zakken vullen, zeg maar, maar echt op de lange termijn impact wil maken met je bedrijf. Dan moet je veel meer nadenken over: hé, hey, wat heb ik te brengen? In plaats van wat kan ik halen? Ja. En ik geloof in dat als je constant jezelf blijft afvragen, wat. Kan ik toevoegen? Wat kan ik brengen? Wat kan ik geven? Welke waarde is er? Dan is het, het, het automatische resultaat is daarvan dat je bedrijf gewoon snel groeit. Je ziet dat ook bij jou. Uh, jij zit echt in het ondernemerschap van geven. Van zoveel mogelijk kennis geven. Consistent. Elke dag zichtbaar zijn. Um, niet dingen achterhouden, maar gewoon delen wat je weet wat je kan. En ja, je ziet ook wat er bij jou gebeurt... Je bedrijf groeit in een hele korte tijd razendsnel. Omdat ja. mensen ontspannen echt op het moment dat ze niet het gevoel hebben dat ze iets wordt afgenomen. Maar dat ze gewoon iets krijgen. En uh, een van de psychologische um, principes is ook wederkerigheid. Dat houdt in dat als jij iets krijgt, dat mensen heel graag iets terug willen geven. Dus, uh, dus het werkt ook op dat vlak zo. Maar... Ja, daarnaast, het, het is ook gewoon echt de meest duurzame manier van je business runnen... om er veel meer in te zitten van... hé, hey, wat kan ik bijdragen in plaats van wat kan ik komen halen? Wow. Dus dat vind ik zelf een hele belangrijke.
0: ik word je bijna emotioneel van hoor. Ik denk echt, jeetje. Nee, maar ja, ja, ja. en Wow, ja, dat antwoord. Dat vind ik echt... Uh, ik denk echt wel inderdaad dat dat, dat klopt, weet je. Dat, 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 dat is ook inderdaad zo. En... Uh, als, je, als, je, als je nog steeds luistert, wilde ik zeggen. Maar als je, als je nu nog luistert... Um, ja, ik, ik ben het echt met Serona absoluut 100 eens. Weet je? En dat, dat, uh, het is een van de wetten inderdaad van, uh, waar Serona het over heeft... van Robert Cialdini. Hij is beïnvloedingsexpert. Uh, uh, hij heeft het uh, boek Influence geschreven. En hij legt ook uit van... Um, uh, hij legt het principe bijvoorbeeld heel makkelijk uit van... Um, als jij een cake bakt voor je buren en jij brengt die cake, breng jij vervolgens nadat je hem gebakt hebt uh, en je uh, uh, die buren die, nemen die, uh, die cake nemen zij aan en vervolgens... Uh, uh, heb jij een probleem met je auto... waardoor je auto bijvoorbeeld um, uh, ja, moet even gemaakt worden... en je weet toevallig dat je buren uh, heel erg goed daarin zijn... en dan je belt vervolgens twee weken later of een week later bel je aan... dan uh, zullen je buren ook veel sneller geneigd zijn... om die auto te repareren voor jou. Omdat ze weten, oh, Menno, heeft, Menno of Sharona heeft die cake uh, afgelopen week gebracht. Dus vandaar dat mensen graag heel erg iets terug willen doen. Dus ik vind het wel echt een heel erg mooi, ja, mooi. prachtig voorbeeld... dat jij dit zo benoemt... Ik geloof inderdaad echt in, in uh, dit komt ook weer terug op de Law of Attraction, waar je het over hebt, van ja. heel erg overvloed denken. Heel erg overvloed, er is genoeg, er iedereen heeft genoeg. En ik denk dat dat inderdaad uh, absoluut een ook van de, van de factoren is, waar, wat, uh, wat je gewoon heel erg ver in business gaat brengen. Uh, super, super mooi antwoord. Ik, uh, ik vind het echt, uh, ik vind het top. Um, en dan heb ik nog de laatste vraag en daarmee ga ik hem ook, uh, ga ik hem ook langzamerhand afsluiten. Wat zijn dingen die jij bijvoorbeeld bij ondernemers um, uh, vaak nog mist? Dus in de zin van, oké, okay, je hebt een business, oké, okay, leuk, um, maar het loopt niet goed. Maar dat komt onder andere, ja, we hadden net al een stuk strategie, ja. et cetera, dat niet volgen. Maar wat zijn nog meer dingen waarvan je denkt, oké, okay, dit zie ik vaak misgaan bij andere ondernemers die het proberen, maar toch eigenlijk niet helemaal 100% lukken?
1: Um, ja, ik, ik moet dan eigenlijk direct denken aan dat ik heel vaak bij ondernemers merk dat ze, uh, dat ze vaak denken van, hé, hey, ik moet alles zelf kunnen, zeg maar. Dus ik moet een soort van alles kunnen zijn als ik ga ondernemen. Terwijl als je kijkt naar bijvoorbeeld, stel je voor je hebt een nieuwe baan... Uh, en uh, je, je start op je eerste dag, dan word je ingewerkt. Dus dan, dan ligt er een uh, handleiding voor je klaar. Dan heb je, als het goed is, een paar kennismakingsgesprekken met mensen... die je langzamerhand helpen en noem het maar op. Hoe gek zou het zijn als niemand je zou begeleiden? Dat ze gewoon zeggen, nou, daar is je bureau, zoek het maar uit, zeg maar. Ja. Dat, dat zou je denken van, nou, wat, wat is dit voor een omgeving waar ik in beland ben, zeg maar... Maar op het moment dat we dan gaan ondernemen... dan verwachten we in één keer dat die situatie wel normaal is. Dat het moment dat we de stap hebben genomen... dat we letterlijk alles moeten uitvinden. En heel veel ondernemers die ik koos... die zijn supergoed in hun vak. Die zijn echt gigantisch goed in hun vak. En die kunnen echt hele grote impact maken... Uh, maar ze zijn vaak iets minder goed in echt het ondernemers- en marketingvlak. En ik denk dat als je echt een succesvol bedrijf moet bouwen... dat marketing en sales niet iets is wat je er even een beetje bij doet. Maar het moet eigenlijk iets zijn... wat echt misschien wel de meeste aandacht moet krijgen in je hele bedrijf. Ja. Omdat dat jouw, jouw hele stroom is waardoor je bedrijf blijft leven, zeg maar. Want zonder marketing en sales... Heb je gewoon geen klanten. En zonder klanten heb je geen inkomsten. En heb je dus geen bedrijf. En nog erger, maak je ook niet de impact die je eigenlijk zou kunnen maken met hetgene wat je doet. Dus als ik kijk naar hey, wat, wat kan er anders is. denk ik echt kijken van hey, wat, wat heb ik nodig. En daar ook gewoon hulp bij durven te vragen. Van, waarvan jij ook maar denkt dat je het nodig hebt. zeg maar ja. Dus daarin ook meer durf je kwetsbaar op te stellen van... oké, okay, het is niet erg dat ik dit niet helemaal zelf kan... maar iemand anders gaat me erbij helpen. En ja, wat ik denk ik ook wel een hele mooie vind... is wat ik ook vaak zie, is dat veel ondernemers... heel erg gefocust zijn op de toekomst. Dus in de zin van, oké, okay, ik ga nu heel hard werken... want dan ga ik in de toekomst... creëer ik daarmee financiële vrijheid voor mezelf... Um, of uh, ik ga eerst dat doen en daarna ga ik echt uh, genieten van de rust die het me brengt, zeg maar. Alleen ik geloof er heel erg in dat, dat je juist ook moet kijken naar, hey, stel je voor je hebt een omzetdoel, van, uh, een, de, laten we een voorbeeld noemen van een ton bijvoorbeeld, je wil een ton omzet halen, is dus dat je jezelf ook de vraag stelt van, hé, hey, waarom wil ik een ton omzet halen? En dan continu jezelf opnieuw vragen, hé, hey, waarom wil ik dat? En dan kom je uiteindelijk bij je essentie uit... of bij een intentie uit waarom jij die, die ton wil halen. En vaak staat die ton symbool voor iets anders, bijna altijd. Dus dat kan zijn dat je dan uh, je geen zorgen meer hoeft te maken... of dat je dan uh, wel drie keer per jaar met je gezin op vakantie kan. En dat vind je zo fijn, want dan kan je echt uh, quality time met elkaar hebben... En dan zou ik echt willen zeggen, naar, zeggen van, hey, als je dat weet en weet wat er eigenlijk onder die wens zit, ga zorgen dat je dat al in je leven gaat integreren. Dus zorg ervoor dat je nu al jezelf bijvoorbeeld die vrijheid gun door juist een halve dag minder te gaan werken. Door, uh, als jij die rust wil en die quality time met je familie. Ga niet wachten totdat je die ton hebt. Maar ga nu al fijne momenten inplannen. En daar hoef je niet voor op een dure vakantie uh, naar Ibiza. Dat kan, ook, uh, dat kan ook in het bos in Nederland bewijzen van. Uh, maar juist door heel erg zeg maar, te kijken naar. Hey, wat ligt er nou onder al mijn doelen. Zeg maar, zorgt het ervoor dat je veel meer in het nu leeft. En veel meer ook nu al kwaliteit uit je leven haalt als dat je eigenlijk altijd onderweg bent naar iets... en op het moment dat je daar bent... dan vertelt je hoofd wel weer dat je eigenlijk twee ton nodig hebt... om dat te verdienen. Snap je? Dus ga veel meer kijken naar heel wat ligt eronder... en probeer dat al wat meer in je leven toe te passen.
0: Ja, wauw. Wow. Ik denk dat dat echt een ongelooflijk goede afsluiter is... voor uh, <laughs> deze podcast, in ieder geval. Een hoop, uh, hoop dingen waar, uh, waar mensen in ieder geval mee aan de slag, uh, slag kunnen... Hey, Sharona, ik vond het echt, echt geweldig om je in ieder geval op de podcast uh, te hebben. Laat ik gewoon zeggen, ik wil je gewoon over twaalf maanden gewoon weer, ga ik je weer een keer uitnodigen. En dan uh, hoop ik gewoon dat je nog verder in je business bent gekomen en gewoon uh, nog meer groei hebt, uh, uh, hebt mogen meemaken. En ik vind het echt, uh, ja, ik vind het gewoon echt, echt heel, uh, heel leuk in ieder geval om je erbij te hebben. En daar was het alweer opgehouden, want uh, ik had zelf de, de podcast dat ik toen uh, zelf stopgezet. Um, hij... Ja, voor enige de reden gebeurde dat. Maar in ieder geval super bedankt voor het luisteren naar de Marketing met Menno podcast. Ik hoop dat je iets gehad hebt aan de tips die Sharona heeft gegeven. En die ik eigenlijk ook soort van proberen tussendoor uh, te geven. Um, ik hoop in ieder geval dat je aan de slag kan met, uh, met alles wat er in deze podcast is verteld. En voor nu wens ik jou een hele fijne ochtend, middag of avond. En ik hoop je in de volgende podcast graag een keer weer te mogen, um, ja, mogen spreken, mogen begroeten. En uh, voor nu, fijne dag. En tot de volgende podcast. Doei doei.